0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Киномания. На радио «Весна». И всем добрый день еще раз. В Смоленске 13 часов и 36 минут здесь, в студии. Приветствую, конечно же, Ольгу Сергееву, руководителя киноклуба «Трафик», автора и ведущую кинопрограмм. Оля, привет.
1: Привет, Максим. Привет всем. Сегодня у нас все очень плотно, поэтому... Сразу вот и начнем
0: Так, но сначала нам нужно кое-что уточнить и кое-что напомнить Да
1: Совершенно верно. Сейчас я два слова буквально расскажу о том, что вас ожидает в нашем киноклубе перед новогодними праздниками, а не, мало, не много ни мало, а шоколадные романтические киносвидания, а также дни рождения и киновечера для друзей и коллег. Так что гонка началась, наша предновогодняя, ждем вас у нас в киноклубе. Ну а начнем мы, наверное, сегодня с вопроса.
0: Да, у нас будет вопрос. Как всегда, мы разыгрываем два пригласительных билета на любое мероприятие в трафике. Вопрос, он у нас традиционно по теме выпуска. То есть ответ, он уже где-то вот закопан. Он прозвучит непременно. Главное, его правильно выудить. Какой вопрос? Оль.
1: Сегодня опять математический вопрос. И весь выпуск у нас так или иначе будет связан с Робин Гудом. Поэтому вопрос такой. Сколько существует фильм о Робин Гуде. Начинайте считать. Вот. Где он может быть и главным героем, и главным. Ну вот, например, Айвенга тоже можно посчитать. Вот один я уже назвала. То
0: есть он где-нибудь там а, выглянет из-за дерева и уже считается? Да.
1: Так что считайте, кто больше.
0: Хорошо, да. Ответы будем принимать в конце выпуска. 38 93 12. Запомните сейчас этот номер телефона, по нему будете дозваниваться, ну и слушайте внимательно выпуск, потому что здесь у нас тоже будет про Робин Гуда что-то. А мы, видимо, переходим к кино непосредственно средственно, да?
1: Да, фильм «Недели».
0: Фильм «Недели».
1: Начну сегодня с печального события. Ушел мэтр, вообще кино, мастер, итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи на 77-м году жизни. И действительно, это ушла целая эпоха, целый мир. Я думаю, что для многих он был откровением, для многих этот режиссер действительно был любимым, и я думаю, что без него, конечно, киномир опустеет. Но, тем не менее, весь его вклад э, вообще в киноискусство, ну, его нельзя э, переоценить. Это действительно яркое, независимое, мощное э, почерк. Кино, которое он оставил, оно э, действительно э, повлияло на все развитие всего киноискусства. Но все молодые зрители знают, конечно, его по э, фильмам позднего периода. Ну, например, Мечтатель.
0: Ну, конечно, конечно, кто же не знает Мечтатель.
1: Да? да, да, да. Но, э, тем не менее, вот э, я сегодня выбрала не э, фильм э, позднего периода, а э, более раннюю его работу, которая ну, реально является одним из самых э, главных фильмов, наверное, этого человека, этого гиганта, э, киногиганта. Итак, в 70-х годах э, выходит фильм «Конформист». Слышали вы что-нибудь о нем?
0: Я этот фильм не видел. Я видел Мечтателей. Видел про маленького Будду, а вот ране, еще, раннее да? кино я не смотрел его.
1: Но это реально фильм, который нужно, вот Максим, вот прям сесть и посмотреть, потому что с него все началось. Вообще, ну, как вы вообще к конформизму относитесь как таковому? Когда,
0: Когда кто-то с кем-то все время соглашается, имеется в виду какое-то вот следование чужому мнению, вы об этом говорите?
1: И это, да, и, в общем-то, бездействие какое-то, авторитеты, которые над вами... Э, ну ну
0: вот это опять-таки Сразу вот уже если говорить о кино И в принципе о жизни, это тема философская Потому что следовать чужим идеям Порой в этом нет ничего плохого Если идеи действительно проверены Просчитаны на всех уровнях И ты действительно искренне с ними соглашаешься То есть быть нонконформистом Ради вот этого вот нигилизма постоянного Это тоже странный поступок Он какой-то не очень адекватный Попахивает э, излишними э, юношескими гормонами Как правило, просто все разрушать Все отрицать, потому что вот такой вот я я вот доказываю, что я есть. Так что э, тут все вариативно.
1: Ну, вот как раз в этом фильме главный герой э, Марчела Клеричи э, вот такой э, итальянец из небедной семьи, э, образованный, э, хороший человек, в общем-то, да, но... Э, мы его застигаем в такой критический момент, 33 года, да, не случайно, 33 года, да, возраст Христа. Здесь нужно что-то делать, что-то решать, и в силу каких-то обстоятельств, ну, может быть, слабости характера, какой-то своей лености, может быть, даже какой-то, неспособности сопротивляться злу явному, да, который он общем-то, осознает, он потихонечку начинает совершать сам вот такие ну, прям, скажем, нелицеприятные действия и даже абсолютно гнусные преступления. Дело в том, что и самое важное, что живет он как раз в очень ну, опасное такое и тяжелое время, это во времена фашистского режима в Италии. То есть, живя при авторитетном режиме, он следует, в общем-то, всем заповедям фашизма. Он
0: принимает, ему нравится, да. что он вот сторонник он, этого он лагеря. Да,
1: он э, конформист. Он конформист, да. И вот таким образом, собственно говоря, это, он ничего плохого вроде бы не делает, но в итоге все это ведет к страшным преступлениям. То есть, ну, здесь, в общем-то, где-то идея о том, что зло может воцариться, и достаточно всего лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали.
0: Но, получается, здесь ведь, как я так уже начинаю понимать по вот этой фабуле, что дело не в одном человеке, а ведь многое итальянцев тогда поддержали верно, Муссолини, но... и вот тоже вот так вот с их молчаливого согласия по Европе начал э, расползаться фашизм Совершенно
1: да? верно. И э, здесь, в общем-то, мы все-таки заглядываем в душу э, каждому, и себе прежде всего, да, каким образом э, отдельная личность поведет, потому что народ, э, много людей и так далее, да, это все-таки прятаться за, за спиной э, других людей. А вот здесь, вот в данном случае э, исследуется такой, ну, непосредственно непосредственно одного человека участия в этом. Да? Я не буду детали рассказывать, картина э, потрясающая по э, своему воздействию. Вот мы буквально ее недавно пересматривали и вот обсуждали. Она до сих пор вызывает, ну, и до сих пор, а действительно это великое творение. Поэтому у меня сплошные восторги. Она не устаревает. Очень актуально, поверьте мне, мы не будем там сейчас вдаваться в какие-то подробности, но тем не менее я его рекомендую на большой экране смотреть этот фильм и он настолько сложен многоярусен с ним даже связана такая история когда сам бертолучи приехал в ссср то этот фильм перемонтировали чтобы его показать на экране. Там все такие щекотливые сцены были вырезаны, даже намеки на них. И мало того, весь фильм он построен как воспоминания, флэшбеки. Так вот, посчитали, что наши, ну я не знаю, деятели от кино, посчитали, что это будет непонятно нашему зрителю, и они смонтировали, представляете, фильм в хронологической последовательности. То есть, в общем-то, режиссерское решение здесь вообще никак не учитывало. И когда Бертолуч это узнал, и плюс еще узнал, что фильм этот показывали в черно-белом варианте. А в... он
0: изначально цветной. Цветной,
1: да. То есть он все понял, что больше в России, в СССР, ну по крайней мере, да, он не издок. Хотя он был очень активным и коммунистом, и у него были такие прогрессивные для того времени идеи. Но он понял, что, наверное, что-то не то.
0: Не срослось Не
1: срослось Поэтому э, у этого фильма очень богатая история Я всем рекомендую его посмотреть Он очень актуален И визуально это просто какой-то праздник э, Потому что э, работая со своим оператором Старары, Он э, ну, такие вещи там сделал Которые потом повторялись во многих фильмах И были основой основ э, для всех операторов мира
0: Новости проката
1: ну, а сейчас перейдем к кино, которое у нас уже вот прям вот выходит или вышло, да. Вы знаете, что в основном кино выходит у нас по четвергам. То есть вчера уже состоялись основные премьеры э, этого, этой недели. Что... И
0: что там самое и... такое вот э, интригующее и стоящее?
1: Ну, во-первых, очень любопытно. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, что вот угнетают женщин, да, в фильме «Жена». И вот в этом, на этой неделе опять это подтверждается фильмом «Колет» с Кирой Найтли. Опять? Женщинам да, нелегко. Да, опять женщинам нелегко. И опять писательница, но только уже значит, начало века, писательница пишет, а муж издается. И, в общем, практически повторяет сюжет. Не знаю, насколько фильм интересен будет. А наверное. Она, получается,
0: пишет для него.
1: Да, да, да. И издается, в общем-то, под именем, получается, а, вся мужа. слава ему, да. а вот
0: сидит с машинкой она.
1: Да, представляете? Но ну, хвалят мелодраматизм этого фильма фильма. Называется он «Колетт». Костюмированный, очень красивый. Опять же, Кира Найтли очень прекрасный А какая там
0: эпоха отражена?
1: Это, по-моему, начало века.
0: Но вот Кири Найтли идут, вот эти образы. Да, вот эти образы. она отлично вписывается.
1: Да, да, да. Она будет опять в этом же образе, но там с ней будет в дуэте Доминик Уэста. Говорят, очень прям там химия такая между ними. Вот любопытно это тоже все посмотреть. Ну, следующий фильм, о котором я хотела сказать, это опять, можете себе представить, вестерн. И что-то как-то вот с этими вестерн ну, прям они повалили кучей. Называется он «Братья Систерс». Можете себе представить? Я уже
0: видел, да, какие-то триллеры. Да,
1: да, да. Очень любопытно. По-английски звучит «The Sisters Brothers». То есть вот даже такая игра Я скажу так, что, в общем, любопытно то, что это французский режиссер. Можете себе представить? Очень хороший французский режиссер Жак Адияр, который много всяких разных премий получал за свои фильмы. Там у него и «Дипан» есть фильм, и он известен очень. Но вот он берется здесь за такой чисто американский жанр, да, вестерна, и берет очень хороших актеров. Здесь у нас Джон Си Райли и опять Хуакин Феникс. Можете себе представить, он просто вообще вот в этом году... Ну, у него
0: как-то пошло вот Какая-то них... струя прям вот Он попала. в каждом,
1: что ли, фильме в этом году. Вот как ни... мы не говорим, все Хуакин Феникс. И опять Хуакин Феникс. И опять прекрасно. И опять он там играет какую то пьяницу брата вот эти вот sisters по фамилии вот очень такие они э, прям вот убийцы горемыки такие но как вот они меняются с течением фильма э, даже вот какой-то там гуманизм э, в конце будет нам обещают по крайней мере его э, я знаю что фильм получил серебряного льва за лучшую режиссерскую работу на венецианском кинофестивале поэтому уже из-за этого хотя бы стоит его посмотреть еще в фильме будет и Рис Ахмед. Вот Рис Ахмед вообще, вот открытие просто. Актер, который еще и музыкант, еще и певец, и пакистанского происхождения. Вообще он британец. И, и «Однажды ночью», вот такой, если смотрели сериал, вот я про него уже рассказывала. Вот он просто, вот, ну, открытие. знаете, где он недавно сыграл? Я
0: вот смотрю, да, сейчас, он вот, где он, где он, и как-то вот... В
1: венами он играл, злодея. А
0: я его еще не видел. А, ну, Венома, вот, да. ну, а все
1: остальные, наверное, вот его узнают. Такие вот прям у него ну я не знаю глаза лани я бы так сказала испуганные лани ну нет какой-то уже очень замечательный он. вот ну и идем дальше суспирия вот это вот я прям вот рекомендую всем. Во-первых, посмотреть э, первоисточник. А первоисточник это э, э, триллер э, Джала в стиле Джала э, Дарио Арджента. Очень красочный. Э, там музыка Гоблина такой группы. Э, совершенно такая дикая, э, дикие цвета в этом фильме. И там леки крови. А вот Суспирию, которую переснял э, режиссер Лука Гуаданьино, итальянский режиссер тоже, он вообще был поражен фильм, очень хотел его снять. Купил права очень давно, и, в общем, я рекомендую фильм посмотреть, потому что он будет совершенно другой, вообще другой. Все действие перенесено в Германию 77 года, там со всеми как бы этого времени приметами, да, там и Дэвид Боуэй будет на стене висеть плакат, и все остальное, да, и все вот эти теракты, которые там происходили в это время, все это. И вот это вот танцевальная вот эта студия с какими-то причудливыми дамами, которые там заведуют в главной роли Тильда Суинтон, то есть это уже, да, Очень вы представляете, специфическая, специфическая дама, актриса, да. и она там, конечно, вот прямо вот ведьмы они все. Вот. Ну но я... и музыка же, там еще а музыка, музыка, там же Том будет... Йорк, композитор. Да, да, да. Ну, кстати, вот пишут о том, что вот как-то музыка там вообще как-то не видно и не слышно, но, видимо, она так вписалась вот в общую да. атмосферу этого фильма. Есть два варианты если вы любите такое размеренное медленное и э, вдумчивое кино то вам сразу же войдет все вам понравится этот фильм но если э, вы ожидаете какого-то триллера каких-то э, значит ужасов таких явных таких да то нет это все-таки кино будет не для вас два варианта либо вам он понравится либо нет третьего не дано
0: лучшие сериалы
1: ну, а сериалы э, у нас будут связаны с фильмом, э, который сейчас вышел. Это, э, конечно, фильм для подростков, я бы так его назвала, да, «Робин Гуди». «Робин Гуд. Начало». Э, фильм будет на больших экранах, и я вот э, не знаю, советовать ли его людям старшего поколения, потому что слишком он уж прям вот такой...
0: Ну, а что там может быть для старшего? Может быть, какая-нибудь актриса симпатичная? Э,
1: ну, может Или быть. Или актер для Ну, Джейми, э, Джейми Фокс вот такой вот будет играть там, да, он малютку Джона э, будет играть почему-то модник этот наш да? ну а вообще э, это будет обыкновенный на мой взгляд боевик э, с претензией все-таки да? я расскажу вам сегодня о старом добром сериале э, 80-х годов, который называется Робин из Шервуда он насчитывает три сезона и вы знаете, в соц. времена это, он пользовался вообще дикой популярностью потому что его показывают на советском телевидении. Это британский сериал, который, в общем-то, был очень необычен. Ну, прежде всего, потому что там тоже были, в общем достаточно такие натуральные съемки. потрясающий лес. И вот, вот для меня... Для Опять-таки
0: девушки... мужчины в Тарико, да?
1: Да, но вы знаете, вот он не похож на всех Робин Гудов, которые были до и после. Реально. Вот этот вот Майкл Прайд, который там играл длинноволосый, такой прям как рок-музыкант. Слушайте, я думаю, думаю, что э, люди старшего поколения, конечно, все были влюблены в него однозначно, потому что э, это, ну, действительно очень замечательный Робин Гуд, Робин из Локсли его звали, и э, с, э, там в этом э, фишка такая еще была, в этом, он очень атмосферный был, там была музыка Кленет, такой группы, э, которая, из нее вышла Эйня, такая певица, да? Да -да -да -да. вот вы знаете, наверное, да, и, э, и музыка была чудесная, и и э, вообще неожиданный подход. Он вообще был таким революционером там, да, все-таки. Там вот сейчас разные трактовки есть Робин Гуда. Э, то он там выходит из высших слоев, но там был несправедливо обижен, там, то еще кем-то. Здесь вот он был из народа, хотя лицо у него было достаточно такое, э, я бы сказала, наоборот показывало, что он не совсем и крестьянин, да. Но, тем не менее, вот э, в этом фильме было очень много мистики, очень много, там были там был какой-то волшебник Херон, там были какие-то ведьмы. То есть, ну, это могло кого-то и отпугнуть от фильма, но она особую какой-то колорит придавала ему, этому сериалу. Он длился три сезона, два сезона вместе с актером Майклом Прайдом, а вот третий сезон он уехал в Америку играть в мюзикле Д'Артаньяна и поставили другого актера, нашли совершенно полную противоположность Беллокора Джейсона Коннери. Это был сын Шона Коннери. Можете себе представить? Да. Вот он неплохо, играл неплохо, дальше. Да. да в, в продолжении, так называемым этого фильма. Что там еще было интересно? Ну, во-первых, Ричард Львиное Сердце, в отличие от популярных версий легенды, был далеко не образец справедливости и доброго монарха. И там, в общем, главный герой чуть от него очень здорово не пострадали. А в Робин Гудовскую команду был введен экзотически по тем временам, это 80-е годы, персонаж, Сарацин. Вот сейчас уже в каждом фильме... Есть Мне нас... начинает
0: казаться, что я его с... видел да, этот сериал. Да, видели, вот, конечно, вот правда. видели.
1: А когда мы еще и послушаем мелодию в конце нашего, э, так сказать, передачи, которую мы подготовили за этот фильм, вы точно вспомните этот замечательный фильм и захотите, наверное, его пересмотреть. Ну и что? Сегодня мы должны повторить, наверное, наш вопрос да,
0: вопрос у нас был один раз уже озвучен в начале программы и сейчас вот на него уже стоит скорее давать ответ. 38-90 12, дозванивайтесь, отвечайте. За правильный ответ выдаем два билета на любое мероприятие в Киноклуб Трафик. Ну, а если вдруг вопрос будет сейчас в эфире без ответа, то все это дело опять отправляем на откуп нашей группы «Радио Весна ВКонтакте», где в комментариях под анонсом сегодняшней киномании можно будет еще в течение дня дать ваш вариант ответа, указать, что требуется... Сказать
1: да и еще раз вопрос: и еще раз вопрос о Робин Гуде. Сколько существует фильмов о Робин Гуде? Посчитайте, пожалуйста, еще фильмы, где он не был главным героем? И еще подскажу цифра две одинаковые цифры ну какие не скажу в общем считать двузначное да это не один десяток Двузначные и две цифры одинаковые вот так скажу. ну можно угадать в общем если даже да да ну конечно здесь мы
0: в эфире не дадим столько
1: попыток да Сергей, но тем не менее вот и ну вы можете сходить конечно на Робин Гуда но лучше посмотрите вот этот вот сериал правда это вот прям вот бальзам воспоминания о новым зрителям молодым я тоже думаю что вот этот романтизм вот этот этого фильма тоже э, очень даже будет импонировать. А еще, давайте послушаем, наверное, мелодию из да, как да, раз Робин Гуда, из Шервуда, группу да, Кленнет, да, и всего вам хорошего.
0: Да, раз уж нам не дозвонились, то знайте, что в группе «Радио Весна ВКонтакте» находится анонс сегодняшней киномании, в комментариях под ним в течение дня можно оставить ваш ответ. Сколько всего было снято фильмов о... Итак.
1: Да, совершенно верно, всего.
0: Это некая двузначная цифра, причем состоит из двух э, одинаковых. В общем, как-то вот так. Заходите туда к нам в ВК и уже отвечайте. ВК. Приз – два билета в киноклуб да, «Трафик». Смотрите
1: хорошее кино, становитесь лучше. Всем пока, до следующей недели.
0: Ольга Сергеева, руководитель киноклуба «Трафик», автор и ведущая там же кинопрограмм. Оля, спасибо, ждем тебя на следующей неделе. Пока-пока. Киномания на радио «Весна».